0: Podcast. Herzlich willkommen zum DOM-Radio-Kopfhörer. Ich bin Jan-Hendrik Stehens und freue mich, Ihnen auch heute etwas Aktuelles aus dem Themenbereich Glaube und Kirchengeschichte präsentieren zu können. Die Verehrung Heiliger schien lange Zeit für Katholiken geradezu typisch zu sein. Nun ist Leben lernen nach wie vor auf konkrete Vorbilder angewiesen. Das gilt auch für das Leben aus dem Glauben. Dennoch hat die Heiligenverehrung seit langem schon das Image von etwas Altertümlichen oder Angestaubtem. Regina Radlbeck-Oßmann, Inhaberin des Lehrstuhls für systematische Theologie-Dogmatik an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, arbeitet die theologischen Grundlagen der Heiligenverehrung heraus, erläutert die Entstehung historischer Besonderheiten und ökumenischer Sensibilitäten. Vor diesem Hintergrund wendet sie sich auch der aktuellen Praxis zahlenmäßig ausufernder Selig- und Heiligsprechungen zu, denn sie beurteilt diese relativ neue Entwicklung in mehrfacher Hinsicht kritisch. Ihren Vortrag, die Verehrung von Heiligen, verstaubte Tradition oder bildhafte Hilfe zum Leben aus dem Glauben, hielt Prof. Dr. radelbeck oßmann im Rahmen der Mittwochsgespräche im Max-Haus Düsseldorf im März 2022. Gute Unterhaltung.
1: Schönen Dank, lieber Michael, für die freundliche Begrüßung. Danke auch für die Einladung und danke für Ihr Kommen. Ich freue mich, dass Sie Interesse an diesem Thema haben. Trotz des schönen Wetters haben Sie hierher gefunden. Ich habe Ihnen ein Arbeitsblatt mitgebracht, aus dem Sie die Gliederung des Vortrags ersehen können. Und vielleicht auch, wenn man dann heimgeht und sich fragt, was habe ich überhaupt gehört, fällt es auch leichter, das gehörte wieder uh, ins Gedächtnis zu rufen. Ich beginne in Punkt 1 mit einem kleinen Auftakt einer Begebenheit, die ich vor etwa drei Jahren, die mir vor etwa drei Jahren zuteil wurde. Im Zug unterwegs an der Grenze zu Tschechien gerate ich in eine Schleierfahndung. Die Beamten sichten die Reisenden im Waggon und konzentrieren sich schnell auf meinen Nachbarn, einen jungen Mann, Mitte 20. Sein Äußeres ist auffällig, ein schmaler, durchtrainierter Körper, wenig Textil, viel Tätowierungen und Piercings. Der Befragte fordert eine Erklärung, warum gerade er kontrolliert wird und nicht etwa diese Dame da neben ihm. Er meint mich. Die Fahnder lassen sich nicht auf ein Gespräch ein. Als sie abgezogen sind, spricht der junge Mann mich an und entschuldigt sich, indem er erklärt, wissen Sie, ich habe Sie nicht angreifen wollen, es ist nur diese ständige Ungleichbehandlung. Wir kommen ins Gespräch und er will wissen, was ich so mache. Theologie und Religion als Stichworte sagen ihm nichts. Ich bessere nach und erkläre, ich befasse mich mit dem, was Menschen heilig ist. Damit kann er etwas anfangen. Auf meine Rückfrage, gibt es etwas, was Ihnen heilig ist? Antwortet er prompt, ja. Meine Eltern und meine Freundin, die sind mir heilig. »Wenn jemand denen etwas tun wollte, dann aber...« Ich erfahre, dass der junge Mann durch Arbeitslosigkeit, Alkohol und Drogen auf den falschen Weg gekommen ist und im Gefängnis war. Er sei am Ende gewesen, kurz vor dem Aufgeben. Aber meine Eltern und meine Freundin, die haben an mich geglaubt. Durch sie habe ich es geschafft, da rauszukommen.« Deshalb sind die mir heilig. Diese kleine Begegnung steht nicht zufällig am Beginn meines Vortrags. Sie merken es. Diese Begegnung geht mir nahe, als Mensch und als Theologin. Die Worte des jungen Mannes klingen mir im Ohr. Und wenn ich über Heiligkeit rede, frage ich mich immer, ob ich wohl so spreche, dass es auch ihm etwas gegeben hätte. Mein Vortrag präsentiere ich in vier Schritten. Ein erster soll näher bestimmen, was mit dem Begriff heilig gemeint sein kann. Dazu nutze ich zum einen biblische Grundlagen und zum anderen etymologische Einsichten. Ein zweiter Schritt zeichnet in großen Stadien die Entwicklung der heiligen Verehrung nach. Dabei, dabei komme ich kurz auf die einst strittigen, inzwischen aber nur noch geringen ökumenischen Unterschiede zu sprechen. Ein vierter Schritt befasst sich mit dem Verfahren der Heiligsprechung. Ein fünfter wagt die große Perspektive. Er anerkennt, dass Heilige nach wie vor Bedeutung für ein Leben aus dem Glauben haben können, merkt in drei Punkten aber klare Mängel an der gegenwärtigen Praxis an. Soweit der Überblick. Punkt 2. Was bedeutet eigentlich heilig und wem steht dieses Prädikat zu? Befragt man die Bibel und die auf ihr aufbauende christliche Tradition, was Heiligkeit bedeutet und wem sie zukommt, so verweist die Antwort zunächst einmal auf Gott. Gott ist nach Auskunft der Bibel der Alleinheilige und damit der Heilige schlechthin. Das bedeutet streng genommen, dass es andere Heilige als Gott gar nicht geben kann, über Gott hinaus kann Heiligkeit also immer nur in abgestufter und relativer Weise ausgesagt werden. Menschen kommt Heiligkeit folglich nur insoweit zu, wie sie Gott in ihrem Leben Raum geben. So können wir das auf die Kurzformel bringen. Außer Gott ist nichts und niemand heilig. In Gott kann alles heilig sein. Dem christlichen Verständnis von Offenbarung zufolge erlaubt es das Zeugnis der Bibel, immerhin eine begründete Ahnung von Gott, von Gottes Wesen zu erlangen. Folglich muss es auch möglich sein, über die biblischen Erfahrungen etwas zu verstehen, was Heiligkeit bedeutet, denn Heiligkeit ist ein zentrales Merkmal des göttlichen Wesens. Wenden wir uns nun den Erzählungen der Bibel zu, so erfahren wir dort von einem schöpferischen Gott, der den Menschen als sein Ebenbild in eine Partnerschaft ruft. Wir hören von der Beharrlichkeit und Treue, mit der Gott sich in die Beziehung zu den Menschen einbringt, mit der er seinen Geschöpfen zu einem erfüllten Dasein verhelfen will. Wir erfahren, dass er als lebendiger und lebensfreundlicher Gott erlebt wird. Fasst man die vielfältigen Aussagen der biblischen Zeugnisse zusammen, so ergibt sich ein inhaltsreiches Bild. Da gibt es das Merkmal geheimnisvoller Vollkommenheit und das einer unendlich schöpferischen Kraft. Sodann das des Wohlwollens, eines Wohlwollens, das so tief ist, dass wir manchmal schon darüber irritiert sind. Vieles mehr ließe sich unterbringen. Die Bandbreite der Gotteserfahrungen ist kaum auszuloten. Dennoch kommt die Johannäische Literatur zu einer bemerkenswerten Klarheit und Kürze, indem sie sagt, Gott ist die Liebe. Darin ist vieles wiederzufinden. Ich komme nun zu den in der Sprache aufbewahrten Erfahrungen des Heiligen. Wir schauen uns in diesem Teilaspekt meines Vortrags die Worte etwas näher an, die für heilig verwendet werden. Im Deutschen kennen wir sowohl das müttersprachliche heilig wie auch das lateinische Äquivalent sanctus. Das sanctus kommt aus dem Wortfeld von sekare schneiden. Von seinem Ursprung her verweist das Sanctus auf einen vom alltäglichen abgegrenzten, gesonderten Bereich und nennt diesen abgesonderten Bereich den Bereich des Heiligen. In der Lesung des vergangenen Sonntags hab, hat man erfahren, zieh deine Füße, zieh deine Schuhe aus, hier ist heiliger Boden. Ja, das ist dieses Verständnis von heilig. Hier ist der besondere Raum. Mit dieser Abgrenzung des Heiligen vom Profanen hebt das romanische Sanctus vor allem die Transzendenz, die Besonderheit, die Unverfügbarkeit Gottes hervor. Damit äußert sich der Begriff relativ zurückhaltend, beschränkt er sich doch im Grunde darauf, uns sein Gott ist anders entgegenzurufen. Der zieht die Grenze. Das deutsche Wort heilig kommt vom Wortstamm HAL oder HEIL. Es bedeutet so viel wie vollständig, ganz, unversehrt. Das Wort schlägt die Brücke zur leibseelischen Gesundheit, zur Integrität. Es verweist auf ein Leben, das von Verwundung und Krankheit verschont geblieben ist oder zumindest von einst erlittenen Verletzungen wieder geheilt ist. Hinzu kommt eine übertragene Bedeutung im Bereich seelischen Befindens. Ein Mensch, der als Heil bezeichnet wird, ist frei von Kummer, Sorgen und Verzagtheit. Er kann sein Dasein annehmen und es in den großen Strom des Lebens einordnen. Er kann sagen, ja, so ist das Leben und meins gehört da dazu. Führt man nun die Aussagen beider Begriffe zusammen? So ist darin zum einen die Erinnerung an die souveräne Vollkommenheit Gottes eingefangen, wie auch die biblisch betonte schöpferische, lebensspendende und lebenbewahrende Zuwendung. Wie ist es nun, wenn wir von Menschen als den Heiligen sprechen? Diese Rede, Menschen als die Heiligen anzusprechen, geht sehr weit zurück. Wir finden sie bereits im Neuen Testament, besonders reichlich in den Paulusbriefen. Dieser Rede liegt das biblisch geläufige Schema von Indikativ und Imperativ zugrunde. Dieses Schema besagt, dass Menschen, die sich für, die, für den Glauben entschieden haben, in der Nachfolge Christi stehen und damit eine neue Basis für ihr Leben gewonnen haben. Das ist der Indikativ. So willst du leben, das ist der Ist-Zustand. So dann wird betont, dass es nun auch darauf ankomme, gemäß dieser neuen Basis des Lebens dann auch tatkräftig zu leben. Das ist der Imperativ. Bist du Christin? Bist du Christ? Na dann, leb auch so. Das gesamte Neue Testament denkt bei einem Leben aus dem Glauben übrigens vorrangig an die tätige Nächstenliebe. Kaum je geht es um kultische oder rituelle Pflichten. Werden nun die Mitglieder der Gemeinden in Philippi, Korinth und anderswo Heilige genannt, so kann dies immer nur die schon erwähnte relative Heiligkeit sein. Es geht also nicht um ein schon erreichtes moralisches Niveau oder gar um einen dauerhaft verfügten Status. Vielmehr verweist diese Rede auf eine bleibende Berufung. Na dann, tu's auch. Die den Christen aufgegebene Heiligkeit ist ein Ideal, das in der Praxis des Alltags zu leben und umzusetzen ist. Heiligkeit ist also etwas, was sich auf Gegenwart und Zukunft erstreckt. Wir stellen allerdings bereits im Neuen Testament fest, dass das entschiedene Leben aus dem Glauben schon den Gemeinden des Anfangs schwerfällt. Immer wieder muss Paulus seine Gemeinden ermahnen, ihrer einmal getroffenen Entscheidung treu zu bleiben. Und Gelegenheiten abzuweichen, scheint es bereits in der Frühzeit reichlich gegeben zu haben und die Christen der Frühzeit waren darin auch schon ebenso eifrig, die zu nutzen. Ja, mit der Berufung zu einem überzeugenden Leben aus dem Glauben ist die Messlatte natürlich immer schon hoch gehängt. Die Spannung zwischen der einmal getroffenen großen Entscheidung und der jeden Tag in kleiner Münze zu zahlenden Verwirklichung ist wohl in keiner Zeit leicht zu bewältigen. Das hinter dem Ideal Zurückbleiben, Stolpern und Fallen ist für die Christen der Frühzeit eine ebenso reale Gefahr wie für die der Gegenwart. Aus diesem Grund unterscheidet die Kirche bis heute die allen Mitgliedern der Kirche aufgegebene Berufung zur Heiligkeit von einer tatsächlichen Heiligkeit. Und im Wissen um das mannigfache Versagen der Kirche und ihrer Mitglieder ist die Kirche stets beides zugleich, eine Gemeinschaft der Heiligen und Sünder. So viel grundsätzliches zu Punkt 2, was bedeutet eigentlich heilig und inwiefern können Menschen Heilige genannt werden. Ich lade Sie nun ein, mit mir die Geschichte der heiligen Verehrung weiter durchzugehen und äh, hier kommen wir schnell dazu, dass sich in der Frühzeit der Kirche schon bereits im zweiten Jahrhundert ein neues Verständnis von Heiligkeit herausbildet, ein zweites Verständnis, das sich mit dem Ersten verzahnt. In diesem zweiten Verständnis geht es nicht mehr um das Tag für Tag neu zu leistende Glaubenszeugnis, sondern um ein herausragendes Zeugnis, das einige verstorbene Mitglieder bereits erbracht haben. Wir haben also eine markante Variante. Das erste beschreibt ein Idealbild, das Gegenwart und Zukunft bestimmt. Das zweite sieht Heiligkeit nicht als Auftrag, als Ideal, sondern bestätigt Heiligkeit für eine besondere Person und bezieht sich dabei auf Vergangenheit. Dieses zweite Verständnis von Heiligkeit bezieht sich auf ausgewählte exemplarische Personen und es legt die Grundlage dafür, für das Verständnis, das wir heute vorrangig von Heiligen haben. Während die erste Variante also ein hochgestecktes Ziel benennt, vertritt die zweite Variante, dass dieses Ziel doch immerhin von einigen wenigen erreicht wurde. Damit zeigt diese zweite Variante, dass das ferne Ziel zumindest grundsätzlich erreichbar ist. Darüber hinaus zeigen diese als exemplarisch betrachteten Lebensläufe an, was konkrete Vorbilder sein können, wie eine christliche Existenz aussehen kann. Das Plus an Motivation, das sich aus der Verbindung beider Varianten ergab, dürfte enorm gewesen sein. Ein griffiges Vorbild, dem man nacheifern kann, das gab gerade in Situationen der Unsicherheit und des Zweifels neuen Mut. Und genau das brauchte das Christentum zu dieser Zeit. Warum? Die erste Generation von Christen konnte noch von einer baldigen Wiederkehr Christi ausgehen. Wir merken das zum Beispiel im Thessalonicher Brief, Dort gehen die Menschen davon aus, dass sie es noch erleben, dass das Ende der Welt eintritt. Nun war es aber so, dass dieses Ereignis, die Wiederkehr Christi, sich mehr und mehr verzögerte. Dieser Umstand verkomplizierte die Lage erheblich, galt es unter den veränderten Bedingungen doch, sich auf eine wesentlich längere Verweildauer in der Welt einzurichten. Für die Kirche eine große Aufgabe. Am Anfang denkt man sich, ach, das dauert noch vielleicht fünf oder drei oder 20 Jahre. Da lohnt es sich nicht, große Strukturen zu bilden. Nun aber merkt man, das wird noch länger gehen. Und wir wissen, 2000 Jahre liegen inzwischen schon hinter uns. Für die Christen des Anfangs bedeutete das, dass sie diese exemplarisch gute christliche Lebensweise nicht nur für eine überschaubare Zeit leisten mussten, sondern dieses Gutsein musste sich nun auf die ganze Lebensspanne erstrecken. Damit hatte man vielleicht nicht unbedingt gerechnet. In dieser neuen, deutlich anspruchsvolleren Lage gewannen stabilisierende und stützende Strukturen eine erhebliche Bedeutung. Und so bot sich die früh einsetzende Heiligenverehrung in dieser Hinsicht geradezu an. Diese Heiligenverehrung speist sich nun, wie ich Ihnen zeigen möchte, nicht nur aus der Anerkennung eines erfüllten christlichen Lebens, sondern es fließen auch Elemente ein, die in der Antike bereits vorrätig waren, und zwar im antiken Heroenkult. Die ersten Heroen des Glaubens waren die Märtyrer. Sie hatten die Nachfolge Christi in heroischer Konsequenz vorgelegt. Sie waren in akuter Bedrohung wie Jesus selbst standhaft geblieben und hatten ihre Treue zum Evangelium mit dem Leben bezahlt. Na, mehr geht nicht. Da ihre Glaubenstreue weder bestritten noch überboten werden konnte, galt ihr Beispiel schon bald als die Höchstform der Christusnachfolge. In der Heiligen Schrift las man zudem, ein größeres, eine größere Liebe hat niemand, als der sein Leben hingibt für seine Freunde. Johannes 15, 13. Von daher schien es gerechtfertigt, für die Gruppe der Märtyrer es erfüllt anzusehen, was allen Christen aufgegeben war. Und wenn man bei mir, bei dir, bei ihm, bei ihr sich fragen konnte, na, ob die so ganz treu den Glauben lebten, na, bei den Heiligen, bei den Märtyrern, da bleibt wohl kein Zweifel. Die weitere Ausgestaltung dieses zweiten Verständnisses von Heiligkeit greift nun auf antike Elemente des Heroenkultes zurück und baut beides zusammen. Christliche und heidnische Linien zusammenführend erklärt man etwa, dass die in Zeiten der Verfolgung hingerichteten Märtyrer im Augenblick ihres Todes sofort ins Paradies aufgenommen werden. Und dieses heidnische Verständnis von toller Mensch, der wird gar nicht richtig tot, der geht sofort, die Heiden sagen, zu den Inseln der Seligen, haben sie etwa auch im Lukas-Evangelium beim gekreuzigten Schächer? »Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein«. Das war etwas, was den heidnischen Hörern des Lukas-Evangeliums einleuchtete. Wenig später baute Clemens von Alexandrien das Verständnis der heiligen Verehrung theologisch weiter aus. Wieder kommt etwas Heidnisches hinein, und zwar das heidnische Klientelwesen. Das finden Sie heute noch ziemlich viel im Mittelmeerraum. In der Antike war es das gängige gesellschaftliche Modell. Es beschrieb eine Beziehung, bei der politisch einflussreiche Personen sich zum wechselseitigen Vorteil mit weniger Einflussreichen verbanden. Angesehene Bürger machten sich die Anliegen derer zu eigen, die politisch ohne Stimme und Gehör waren. Sie beförderten deren Interessen mit dem Nachdruck ihrer gesellschaftlichen Stellung, mit ihren Beziehungen, mit ihrer rhetorischen Versiertheit. Im Gegenzug waren die vergleichsweise ohnmächtigen Personen niederen Standes gehalten, den Patron der sie so wirksam vertreten hatte, in seinen jeweiligen politischen Vorhaben zu unterstützen. Sie mussten also an den entsprechenden Stellen Hurra rufen. Mit der unbefangenen Übertragung dieses gesellschaftlichen antiken Modells in christliche Jenseitsvorstellungen rückten nun die Märtyrer in die Rolle der politisch potenten Patrone ein. Sie heißen dann auch bald Patrone. Origenes zufolge kam den Märtyrern eine Sonderstellung bei Gott zu. Sie waren die Freunde Gottes, sie genossen Redefreiheit. Gott musste auf sie hören, schon ihrer Verdienste wegen und konnte ihnen sicher keinen Wunsch abschlagen. Ende des zweiten Jahrhunderts schreibt Tertullian bereits, dass die Märtyrer aufgrund ihres Blutopfers über den Schlüssel zum Paradies verfügen. So wundert es nicht, dass man in der Antike dieses in der Gesellschaft geläufige Modell, äh, wenn du was erreichen willst, musst du zum Patrone gehen, auf die Heiligen, also das floss ein und floss auch in den Heiligenkult ein. Und so kam es schon gegen Ende des zweiten Jahrhunderts zu einer Anrufung der Märtyrer, indem man eben sagte, heiliger Theobaldus, du hast doch Gottes Ohr, tu was für mich, dafür verehre ich dich dann auch. Und tatsächlich ändern sich in dieser Zeit dann auch aufgrund dieses Wunsches, den Märtyrern nahe zu sein, ganz grundlegend die Begräbnisreden. Ich gehe hier nicht ins Einzelne, wen es noch interessiert, der kann dann nachfragen. Ja, nun war es so, dass in Zeiten der Verfolgung nicht alle Bekenner ihren Glaubensmut mit dem Leben bezahlen mussten. Es gab auch welche, die kamen davon. Auch sie verehrte man aufgrund ihres Mutes und ihrer Standhaftigkeit. Es kam nicht auf den Tod an und wer freiwillig zum Matertod drängte, das war sowieso abgelehnt. Also hier blieb man eigentlich im gesunden Bereich. Nun kamen die Zeiten der Verfolgung auch relativ bald zu Ende. Das Christentum wurde eine geduldete Religion, dann eine legitime Religion und schließlich wurde es Staatsreligion. Das heißt, die prägende Religion und als das erfüllt war, war es plötzlich nicht mehr gefährlich, sondern opportun, Christ zu sein. Man konnte nur Beamter werden, wenn man Christ wurde. Man hatte einen Statusgewinn, wenn man Christ wurde und die einst kleinen christlichen Gemeinden sahen sich nun mit einem Zufluss von Menschen konfrontiert, die kaum was über das Christentum wussten, aber die sagten: Na ja, also es ist ziemlich günstig, Christ zu werden, und da mache ich mal mit. Das führte aber dazu, dass es in den Gemeinden Spannungen gab, denn diejenigen, die in Verfolgungszeiten standhaft geblieben waren, sahen sich nun mit einer ganzen Flut von lauen Christen konfrontiert. Und man war frustriert. Man wollte deutlich machen, ich bin einer, der es ernst meint. Soziologisch würde man von religiösen Virtuosen sprechen. Und so kommt es im vierten Jahrhundert dazu, dass etwas, das mit dem Christentum anfangs gar nicht so viel zu tun hat, unser Herr und Meister galt als Fresser und Weinsäufer, zumindest bei seinen Feinden, dass sich im Christentum etwas etabliert, was anfangs gar nicht da war, ab dem 4. Jahrhundert, gibt es das Mönchtum. Das Mönchtum bietet für diese Virtuosen, die sagen, ich möchte es richtig kantig machen, ich möchte es ganz besonders beeindruckend machen, nicht wie diese Laschis, für die war das die richtige Lebensform. Und nun gab es auch bald äh, Mönche, die in spektakulärer Weise Leute beeindruckten die also in ihrem Verzicht Dinge vollbrachten, von denen andere sagten, boah, das könnte ich nicht. Und so rückten die etwa die Säulenheiligen oder auch andere bedeutende Mönchsväter und Mütter als neue Heilige in das Modell ein. Ihr Lebenszeugnis verstand man bald als unblutiges, als das weiße Martyrium, Sie beeindruckten durch ihre Askese. Ja, und nun sehen Sie schon, das Heiligenverständnis wird flexibel. Es dauert dann auch nicht lange, bis weitere Männer und Frauen, die ihre Zeitgenossen etwa durch charismatische Autorität beeindruckten, in den Rang der Heiligkeit einrückten. In der Spätantike waren das bevorzugt Personen wie äh, Bischöfe. Äbte, Angehörige der adeligen Führungsschicht und ab dem 11. Jahrhundert mit dem Aufstieg des Bürgertums finden sich dann auch Bürger unter den Heiligen. Und so können Sie sich vorstellen, dass die Zahl der Heiligen ständig wuchs, so dass es bald auch möglich wurde, eine Art arbeitsteilige Zuordnung zu treffen, wie sie etwa im Kult der 14 Nothelfer zum Ausdruck kam. Man hatte dann Patrone für alles Mögliche, für verschiedene Kümmernisse des Lebens. Solche Verknüpfungen standen hinter der im Mittelalter beliebten Gründung von Bruderschaften und Genossenschaften. Man fand sich unter dem Patronat eines bestimmten Heiligen zusammen, verehrte diesen Heiligen gemeinschaftlich und hoffte durch diesen treuen Kult sich dann auch die Fürsprache des Heiligen bei Gott erwerben zu können. Nun ja, so verwundert es nicht, dass im 16. Jahrhundert dieses immer weiter ausgreifende Verehren von Heiligen in Widerspruch kam. Martin Luther nahm Anstoß daran und zwar theologisch gut begründet, nahm er Anstoß daran. Er wies nämlich darauf hin, dass die Heiligen aus sich selber gar nichts können, dass die Heiligen nicht Heil schaffen, sondern immer nur auf Christus hinweisen und dass eine Frömmigkeitsübung, die sich an die Heiligen wendet, statt an Christus, die eigentliche Quelle des Heils verkennt und auch verdunkelt. Und daher wandte Martin Luther sich nicht gegen die Heiligenverehrung insgesamt, sondern nur gegen einen übersteigerten Kult und insbesondere gegen dieses aus dem im Grunde antiken Klientelwesen kommende Patronatswesen. Und genau an dieser Stelle ist auch die einzige heute noch verbliebene ökumenische, Unter der einzige ökumenische Unterschied. Im Katholischen hält man diese Fürbitte der Heiligen noch für angemessen und im evangelischen Bereich sagt man, nein, das ist missverständlich, wir wollen das nicht das tut so, als bräuchten wir, um mit Jesus Christus, unserem Herrn und Bruder in Kontakt zu treten, noch irgendeinen Vermittler. Und das ist schräg. Ja, mit schräg habe ich schon quasi eine kleine Brücke und komme zu Punkt 4, der formellen Heiligsprechung. Ist ja eigentlich im Grunde ein paradoxes Verfahren, denn man will mit der Heiligsprechung in einem ordentlichen Verfahren das Außerordentliche aufspüren. An sich? Also, es ist natürlich gut, dass es ein ordentliches Verfahren gibt, aber eigentlich merken Sie schon in dieser Zielsetzung auf ordentlichem Weg das Außerordentliche im Leben eines Menschen aufspüren, dass, dass es ziemlich schwierig werden könnte. Doch ich schicke voraus, Vorbilder sind schon wichtig. Vorbilder zeigen, wie bestimmte Herausforderungen des Lebens exemplarisch gut bewältigt werden können. Boah, da hat einer was geschafft, von dem ich denke, super, würde ich auch gern. Über Vorbilder erweitern Menschen das Repertoire ihres Handelns. Ah, so kann man es auch machen. Toll. Könnte ich auch mal probieren. Vorbilder laden zur Nachahmung ein. Warum sollte ich es nicht auch mal probieren? Wie weit komme ich damit? Im Allgemeinen werden Menschen aus dem sozialen Nahbereich zu Vorbildern. Nur von diesen Menschen wissen wir überhaupt genügend viel. Nur im sozialen Nahbereich lässt sich Übertragbares entdecken. Ah, der macht das auch so wie ich. Oder so ein bisschen ähnlich kann ich das auch schon. Nur in einer Beziehung der Nähe kann ein Mensch einen anderen berühren und zur Nachahmung anregen. Diese grundsätzlichen Erfahrungen zum Lernen an Modell gelten für das Leben im Allgemeinen und für das Glaubensleben im Besonderen. Leben ist auf Vorbilder angewiesen. Und das gilt nun nicht nur für das ganz allgemeine Leben lernen, sondern auch für die Frage, wie lebe ich eigentlich als Christin oder als Christ überzeugend? Und da hilft es, Menschen kennenzulernen, die in ähnlichen Lebenssituationen dastehen und ziemlich geradlinig, glaubwürdig und einladend ihre Spur ziehen. Von daher verstehen wir, warum Menschen das Bedürfnis haben, nach immer wieder lebensnahen, zeitgenössischen Heiligen. Dieses Bedürfnis entsteht geradezu urwüchsig aus der Frage, äh, wie geht Leben, wie kriege ich es heute hin? Nach christlichem Verständnis ist es natürlich so, dass alle Menschen guten Willens, und insbesondere alle Getauften, aufgerufen sind zur Heiligkeit. Von daher ist zu erwarten, dass es in jeder Epoche viele Menschen gibt, die glaubwürdig gut gelebt haben. Ihr Glaubenszeugnis mag eine Familie, eine Region oder eine Ordensgemeinschaft nachhaltig bewegen. Es gibt viele Menschen, die sagen, ach, meine Oma oder mein Opa, eigentlich war das für mich sowas wie ein Heiliger. Und wenn dann stille, private Formen der Verehrung entstehen, die über den Tod dieses guten Menschen hinausgehen, dann ist das ganz in Ordnung. Die Verehrung dieser vielen namenlosen Heiligen bleibt jedem unbenommen. Dies ändert sich jedoch, wenn die Verehrung den privaten Kreis überschreitet und in öffentliche Dimensionen hineinwächst. Das Glaubenszeugnis eines im Ruf der Heiligkeit stehenden Menschen gilt als Marker, an dem abzulesen ist, was authentisches Christsein bedeutet. Daher hat die Kirche ein legitimes Interesse daran, zu prüfen, ob das Glaubenszeugnis dieses Verehrten wirklich vorbildlich ist. Und dieses Prüfen gibt es schon seit Jahrhunderten und es hat immer das Ziel, eigentlich ein doppeltes Ziel, zum einen auf leuchtende Gestalten des Glaubens aufmerksam zu machen, aber fast mehr noch mäßigend, prüfend und filternd auf den frommen Überschwang äh, in der Volksfrömmigkeit einzuwirken. Man will also kein ausuferndes Anwachsen exemplarischer Heiliger. Dies aus dem guten Grund, dass ja eigentlich ja, jede und jeder von uns zur Heiligkeit berufen ist. Also könnten wir dieses Etikett fast jedem aufkleben. Und. Ähm, wenn jeder von uns exemplarisch ist, ist es auch nicht mehr so herausragend, weil wir dann alle auf gleicher Höhe stehen. Also seit Jahrhunderten wirkte die kirchliche Praxis prüfend, filternd, mäßigend. Das theologische Urteil zur Verehrung der Heiligen ist auch seit jeher abwägend bereits das Tridentinum stellt fest, Heiligenverehrung ist eine Frömmigkeitsübung, die jedem freigestellt ist. Man kann es machen, man muss es nicht. Und bis hin zum Konzil von Nikäa 325 ist festzustellen, dass jedes Konzil, das sich zur Heiligenverehrung äußert, die Heiligenverehrung als Koscher bezeichnet, das ist in Ordnung, aber sofort kommt ein etwas längerer Text, der dann sagt: Aber Bischöfe, passt auf, dass die Sache nicht ins Kraut schießt. Bis hin zum Zweiten Vatikanum. Nach katholischem Verständnis hat der Apostolische Stuhl die oberste Kultaufsicht und damit auch äh, den letzten Spruch in dieser Frage. Bevor ich nun zum Verfahren der Heiligsprechung komme, ein kurzer Blick noch auf Heilige, Selige. Wo liegt der Unterschied? Eine Zeit lang wurden beide Begriffe synonym verwendet, aber aktuell ist es so, dass mit der Unterscheidung zwischen Selige einerseits und Heilige andererseits allein eine Unterscheidung über die räumliche Reichweite der erlaubten Verehrung getroffen ist. Für einen Seligen gilt, dass die öffentliche kultische Verehrung, also man kann dem eine Kapelle weihen oder der Seligen, in einem räumlich begrenzten Gebiet in Ordnung ist. Also eine Heilige, eine Person, die exemplarisch christlich gelebt hat und in ihrem Umfeld hier in Düsseldorf bekannt verehrt ist, ähm, darf da ein Kult entstehen, wird geprüft und ähm, ja, was jetzt vor Ort überzeugend war, muss nicht in Ungarn, in Guatemala ebenso überzeugend sein. Deswegen sagt man, lass mal gut sein, wir begrenzen einstweilen auf diese Region. Die weit verbreitete Ansicht, wonach eine Selige ihrer christlichen Berufung etwa weniger klar oder weniger intensiv entsprochen hätte als eine Heilige, ist daher falsch. Wenn sie sich gleichwohl hartnäckig hält, hängt es damit zusammen, dass die Verfahren einer Selig- und Heiligsprechung gestuft sind. Also erstmal schaut man, wie läuft das denn regional, bevor man dann weltweit entgrenzt. Wieder mit dem Ziel, den Überschwang zu mäßigen. So, nun aber zum Verfahren einer Selig- und Heiligsprechung. Auch hier haben wir drei allgemeine Vorschriften, die äh, sich über den gesamten Prozess spannen. Und erneut sieht man aus diesen allgemeinen Dingen schon wieder das Bedürfnis zu mäßigen, den Ball flach zu halten. Eine erste dieser Vorschriften bestimmt etwa, dass so ein Verfahren frühestens fünf Jahre nach dem Tod eines Menschen eingeleitet werden kann. Dahinter steckt die Erfahrung, dass im Moment des Todes aufschießende Gefühlswallungen, die zu einer überpositiven Bewertung führen, sich dann im Laufe der Zeit abschwächen und man sagt, naja, das hat sich geregelt. Die zweite Vorschrift besagt, dass im Falle der Heiligsprechung vorher keinesfalls ein öffentlicher Kult stattgefunden haben darf oder auch Seligsprechung weil dann wieder ein Überschwang entsteht, der die Daten verzerrt. Und die dritte allgemeine Vorschrift setzt verfahrenstechnisch an und schreibt für so ein Verfahren die strengsten Prozessformen vor, die das kanonische Recht kennt. Ja, es wird Sorgfalt verlangt und dann sind auch Kriterien vorgegeben, an denen die kirchliche Entscheidungsfindung sich auszurichten hat. Sie haben sich in der Geschichte der Kirche herausgebildet und wenn Sie sich an das erinnern, was ich Ihnen zu den Märtyrern erzählt habe, dann leuchtet ein, dass etwas verlangt wird, was eben außerordentlich ist. Man spricht hier von einem heroischen Grad der Tugendübung. Also es muss schon was Besonderes sein, wenn ich jemand auf das Treppchen stelle. Und das Zweite ist, ob diese Tugendübung dann auch eine Strahlkraft entwickelt. Wenn Sie nun an das Mönchtum denken, da fällt mir Simeon der Stilit ein, ein Säulenheiliger, der sich auf eine 26 Meter lange Säule gesetzt hat und dann jahrelang nicht davon runtergekommen ist. Er hat in der Antike eine große Strahlkraft und Verehrung entfaltet. Heute würde man sagen, was tut der Mann? Also mit Strahlkraft wäre es dann schwierig. Ähm, diese Strahlkraft gilt heute als erwiesen, wenn der Ruf der Heiligkeit durch außerordentliche, das heißt wunderbare Zeichen, belegt ist. Und in der Mehrzahl der bislang durchgeführten Selig- und Heiligsprechungsverfahren bestehen diese Zeichen in Heilungen, die sich auf die Anrufung des Glaubenszeugen hin bei einem Kranken einstellten. Die Sachverhalte sind nach den höchstmöglichen Standards einer historisch-kritischen und psychologisch-medizinischen Untersuchung zu untersuchen. Also da gibt es jede Menge Fachleute, die beigezogen werden. Mediziner, Psychologen, Historiker, Juristen, Theologen und so weiter. Das Verfahren selbst wird in drei Stufen durchgeführt. Wir haben zuerst die Diözesane-Erhebung. Äh, Dort ist alles zu sammeln, was vor Ort zu greifen ist. Und dann eine, eine ähm, Postulationsschrift, also eine Schrift, wir fordern, wir wünschen, zu erstellen. Und äh, die ist dann für die zweite Ebene nach Rom zu überstellen. Dort gibt es eine eigene Kommission, die sich mit solchen Verfahren befasst. Wieder diese, auch diese zweite Stufe ist mehrschrittig und aufwendig. Sehr aufwendig. Kommt diese zweite Stufe zum Ende, geht es in die Bischofskongregation und geht es dann auch, wenn da noch mal ein Ja kommt, dann geht es zum Papst. Und der Papst hat nun, als der dem die oberste Kultaufsicht übertragen ist, noch einmal die Funktion eines Züngleins an der Waage. Sagt er Ja, dann ist die Sache in, in Sack und Tüten. Also dann ist die Seligsprechung ähm, erfolgt, De, der oder die Betreffende wird, wie es so schön heißt, zur Ehre der Altäre erhoben und wenn er sagt Nein, kann auch ein noch so aufwendiges Verfahren als erledigt gelten. Ich habe mir diesen Prozess wirklich klein klein angesehen und ich muss sagen, Donnerwetter sehr sorgfältig, sowohl im Prozessaufbau, in den Verfahrensschritten und so weiter und so weiter. Dennoch ist eine Problematik nicht zu verkennen, nämlich die Frage der entstehenden Kosten. Anders als für einen Heiligen aus dem dritten Jahrhundert gilt für eine zeitgenössische Person, dass eine Flut von Dokumenten und Zeugen zu prüfen ist. Dadurch entsteht ein extremer Kostenaufwand, Reisekosten, Unterbringungskosten, Untersuchungen, Archivstudien, Gutachten, Druckkosten, Bearbeitungs- und Verwaltungsgebühren. Mit der Aufteilung in ein diözesanes und ein vatikanisches Verfahren entsteht alles doppelt. Kommt zu einer Seligsprechung noch die Heiligsprechung, verdoppeln sich die Kosten noch einmal. Der extrem hohe finanzielle Aufwand, der auf diese Weise entsteht, bewirkt, dass nur kapitalkräftige Gremien ein solches Verfahren stemmen können. So kommt es, dass sich unter den Seligen und Heiligen überproportional viele Ordensangehörige finden. Dagegen finden sich im ganzen Heiligenkalender Maria und Anna sowie einige Fürstinnen ausgenommen nur ganze drei Mütter in 2000 Jahren. Dem ist wenig hinzuzufügen. Ich komme nun zu Punkt 5. Heilige als Vorbilder für ein Leben aus dem Glauben heute. Das Konzil habe ich erwähnt, es bezeichnet die Heiligenverehrung als eine rein private Frömmigkeitsübung. Mir gibt der oder die Heilige was, ist in Ordnung. Dem anderen ist das fremd, auch in Ordnung. Die Kirche stellt es den Gläubigen also frei, ob sie von dieser Möglichkeit Gebrauch machen wollen oder nicht. Damit ist bereits angezeigt, dass die Heiligenverehrung für den Glauben etwas zweitrangiges ist. Erstrangig ist die Beziehung zu Gott, die den Glauben begründet. Die Heiligenverehrung hat klar dahinter zurückzustehen. Was ist denn noch gut an der heiligen Verehrung? Heilige, das sind Lichtgestalten, die uns ermutigen, in unserem Leben einen Schritt weiter zu gehen. Mehr zu wollen, mehr zu wagen, mehr als es durch und durch Übliche zu tun. In dieser Hinsicht kann die Heiligenverehrung durchaus eine Stütze für den privaten Glauben sein. Heilige zeigen, dass Menschen, die den Mut haben, ihre persönlichen Bedürfnisse, ihre persönlichen Vorteile zurückzustellen, um dem Guten in der Welt Raum zu schaffen, dass diese Menschen einen Horizont aufreißen. Mal einer, der nicht schaut, was kommt für mich dabei rüber, solche Menschen haben sie sicher auch in ihrer Umgebung und sie stellen fest, wenn ich mit denen zusammen bin, fühle ich mich freier, wird die Welt für mich weiter. Die reißen einen Horizont auf, sie schaffen eine Weite und sie sind vielleicht auch so ein kleiner Stachel für mich, auch ein bisschen mutiger zu werden. Oder mich zu fragen, wo liegen eigentlich meine besonderen Talente? Was kann ich tun, dass ich so ein bisschen mehr in Richtung des Guten bewegt. Freilich sind Heilige gerade damit, mit diesen kleinen Stachel, auch immer Leute, die ganz schön nerven können. Und am meisten provozieren sie wohl Leute, die sich in ihrer vertrauten Enge wohlig eingerichtet haben. Aber so manche Provokation kann ja durchaus fruchtbar sein und wachrütteln. Und dann auch Möglichkeiten eines persönlichen Wachstums anstoßen. Insofern heilige oder exemplarische Menschen andere anstoßen, den Horizont ihres Lebens ein bisschen weiter zu stecken, mehr zu erwarten und mehr zu wagen, sind sie inspirierend. Und bereichern Sie das Leben nicht nur der Glaubenden, sondern aller Menschen. Sie verdienen hervorgehoben zu werden. Und ich anerkenne, dass das Verfahren der Heiligsprechung sich redlichst bemüht. Gleichwohl habe ich an der gängigen Praxis drei Kritikpunkte anzubringen. Sie erinnern sich, dass die Kirche jahrhundertelang bemüht war, im Blick auf den frommen Überschwang einer Verehrung von Heiligen prüfend, filternd und mäßigend einzuwirken. Und so ist mein erster Kritikpunkt die neue Praxis einer extensiv geübten Kanonisation. Unter Johannes Paul II. fiel auf, dass dieser Papst mehr Menschen selig und heilig gesprochen hat als alle seine Vorgänger zusammen. Papst Franziskus hat diese neue Linie fortgesetzt und sie bereits im ersten Amtsjahr noch überboten, indem er große Gruppen von Menschen, die als Märtyrer zu Hunderten ihr Leben gelassen haben, in das offizielle Verzeichnis der Heiligen und Seligen der Kirche aufgenommen hat. Die Praxis beider Päpste lief vom Verfahren her korrekt. Sie stellt aber eine Abkehr von der lange geübten Tradition der Kirche da, die immer bemüht war, nicht anspornend, sondern mäßigend einzuwirken. Und eine so große Abweichung, dass man also jetzt genau gegenteilig verfährt, müsste dann zumindest theologisch gut begründet sein. Dies insbesondere, da die exponentielle Verlehrung von Heiligen ökumenisch nicht gerade ähm, sensibel ist. Ein zweiter Kritikpunkt ist die Fürsprache der Heiligen. Die Überschrift, die Sie auf Ihrer Gliederung haben, lautet, die Fürsprache eines Heiligen, weder Grund noch Anlass für ein Wunder. Ich habe Ihnen die geschichtliche Basis der Fürsprache dargelegt, das antike Klientelwesen. Und dieses antike Klientelwesen überzeugte lange Zeit die Menschen, weil in vordemokratischen Verhältnissen sich immer jemand brauchte, der mir einen Zugang zur richtigen Stelle eröffnete. Und ähm, auch die Gottesbeziehung, ähm, ich glaube, ich war auch oft so, ähm, dass man die Unmittelbarkeit zu wenig betont hat. Heute kann das Gespräch mit Gott auf du und du geführt werden. Und so fragen wir uns, was tut der Vermittler noch da? Brauche ich den? Die Rede von einem auf die Fürsprache des Heiligen gewirkten Wunder spitzt diese erste Problematik noch einmal zu. Denn zunächst einmal ist festzuhalten, dass ein Wunder seinen Ursprung immer nur im Tun Gottes haben kann, niemals im Tun eines Menschen. Und sei er ein noch so bedeutender Heiliger. Die traditionelle Argumentation berücksichtigt das auch und spricht von einem auf die Fürsprache des Heiligen gewirkten Wunders. Wenn er also nun nicht Grund und Ursprung des Wunders gewesen ist, das kann immer nur Gott sein, könnte er dann Anlass für ein Wunder gewesen sein? Auch das funktioniert nicht richtig, denn wenn ich annehme, es brauchte die Fürbitte des Heiligen, um Gott auf einen leidenden Menschen aufmerksam zu machen, dem durch diese wundersame Heilung oder wo auch immer, worunter auch, durch auch immer, geholfen wurde, müsste ich ja annehmen, Gott selber hätte es entweder übersehen oder hätte gesagt, ne, dem helfe ich nicht. Oder, mh, ja, also man kommt in lauter theologische ähm, Probleme. Das Wunder kann immer nur von Gott kommen, wenn wir davon ausgehen, dass Gott alle seine Geschöpfe zuvorkommend liebt und ihr Wohl will, können wir nicht annehmen, dass er einen Teil davon übersieht. Und erst durch den Heiligen übrigens, du hast hier diese Leute vergessen, erinnert werden müsste. Also klappt es auch mit dem Anlass nicht. Und wenn der Heilige nun weder Grund noch Anlass ist für das Wunder, worin liegt dann die Strahlkraft? Die diffuse Verknüpfung der Fürbitte eines Heiligen mit einem manifesten Wunder ist aufgrund dieser theologischen Intransparenz, also höchst Missverständlich. Sie weckt den Eindruck, die Kirche würde die Wundertätigkeit eines Menschen lehren und häufig ist das im Kirchenvolk die Meinung und dem ist entschieden entgegenzutreten. Dass diese Fehlmeinungen sich halten, liegt an der verqueren Kombination. Ein dritter und letzter Kritikpunkt. Heilige und Selige, sämtlich Mitglied einer kleinen Sondergruppe. Schauen Sie sich die Listen der Männer und Frauen an, welche die Kirche in den letzten Jahrzehnten selig und heilig gesprochen hat, dann sehen Sie eine bedenkliche Schieflage. Diese Schieflage liegt in dem extrem engen Spektrum von Lebensläufen, welche die Kirche offiziell als exemplarisch christlich bezeichnet. Klammert man nämlich aus den Seligen und Heiligen die Märtyrer aus, so bleiben, Sie können im Internet einsehbar, diese Listen durchgehen, nahezu ausschließlich Ordensleute, Priester, Bischöfe und Päpste übrig. Man muss lange suchen, um auch nur eine einzige Abweichung von dieser Auswahl zu finden. Warum so einseitig? Gibt es keine anderen exemplarischen Christinnen und Christen? Keine Frage. Die gewürdigten Personen haben Großes geleistet. Wer wollte bestreiten, dass eine Ordensfrau, die eine Gemeinschaft zur Krankenpflege gegründet hat oder eine Bildungseinrichtung für Benachteiligte geschaffen hat, dass sie was Tolles geschaffen hat? Und so weiter und so weiter. Aber welches Gesamtbild ergibt sich, wenn die Schar der von der Kirche anerkannten Seligen und Heiligen fast nur aus diesem Personenkreis besteht. Handelt es sich bei allen anderen 99,9% von Christen um laue Christen oder sind die einfach durchschnittlich und von daher nicht erwähnenswert? Und dann auch dies. Setzt Heiligkeit den Verzicht auf gelebte Sexualität voraus? Kann nicht auch das Leben im Kreis einer christlichen Familie außerordentlich gut sein und Strahlkraft entfalten? Gerade wenn wir die Ernennung immer neuer Heiliger damit begründen, dass die Gläubigen zeitgenössische und lebensnahe Vorbilder benötigen, so möchte man meinen, dass sich unter den Ausufern vielen neuen Heiligen doch auch ein paar Väter und Mütter finden müssten, Studentinnen und Lehrer, Ärztinnen und Handwerker, Menschen aus Pflegeberufen und aus Vorstandsetagen. Eine Auswahl eben, die zeigt, dass Gott aus jeder Lebensform, jedem Stand und jedem Geschlecht und jedem Alter Menschen in seinen Dienst ruft, sie für diesen Dienst begabt und in diesem Dienst in das Außerordentliche hineinwachsen lässt. Vielen Dank. Viel Mut zum Außerordentlichen. Schön, dass Sie da waren. Domradio Kopfhörer. Weitere Informationen
0: finden Sie auf domradio.de.